0: 青兰志怪之聂小倩。话说浙江人宁采臣，性情慷慨豪爽，品行端正，常对人说：“我终生不找第二个女人。”有一次，他去金华，来到北郊的一个庙中，解下行装休息。这寺中殿塔壮丽，但是蓬蒿长得比人还高，好像很长时间没有人来过了。东西两边的僧舍门都虚掩着，只有南面一个小房子门锁像是新的。再看看殿堂的东南角落，长着丛丛满把粗的竹子，台阶下有个大水池，池中开满了野荷花。宁生很喜欢这里的清幽寂静。当时正赶上考试时节，城中房价昂贵，宁生想住在这里，于是就散步等着僧人们回来。太阳落山的时候，来了一个书生，开了南边房子的门。宁采臣上前行礼，并告诉他自己想借住这里的意思。那个书生道：“这些屋子没有房主。”我呢也是暂住这里的。您如果愿意住在这荒凉之地，我也可早晚请教，那是太好了。宁财神很高兴，弄来草秸铺在地上当床，支上木板当桌子，打算长期住在这里。这天夜里，月光高洁清亮如水，宁生和那书生在殿廊下促膝交谈，各自通报了姓名。书生道。我姓燕，字赤霞。宁生以为他也是赶考的书生，但听他的声音不像浙江一带的人士，就问他是哪儿的人。书生说：“我是陕西人。”语气诚恳朴实。过了一会儿，两个人就无话可谈了，于是拱手告别，回房安歇。宁生因为住到一个新地方，很久不能入睡。忽听屋子北面有低声说话的声音，好像有人在聊天。宁生起来，伏在北墙的石头窗下，偷偷地查看，见短墙外面另外有个小院落，有位四十多岁的妇人，还有一个老妈妈，穿着暗红色的衣服，头上插着银质的书形首饰。驼背弯腰，老态龙钟，两个人正在月下对话。只听那妇人道：“小倩怎么这么久不来了？”老妈妈说：“差不多快来了吧。”妇人说：“是不是对姥姥有怨言呢？”老妈妈道：“没听说呀，但看样子有点不舒畅。”妇人道：“那丫头不是好相处的。”话没说完，来了一个十七八岁的女子，好像很漂亮。老妈妈笑着说：“背地不说人，你看我们两个正说着，这小妖精就不声不响悄悄的来了。幸亏没有说你的短处。”又道：“小娘子真是漂亮的像画上的人，老身若是男子，也被你把魂给勾去了。”那女子道。姥姥不要夸奖我，还有谁说我好呢？妇人问女子，不知又说些什么。宁生以为他们都是邻人的家眷，于是躺下睡觉，不再听了。又过了一会儿，院外才寂静无声。宁生刚要睡着，觉得有人进了屋子，急忙起身查看，原来就是北院的那个女子。宁生惊奇地问她干什么，女子说。月夜睡不着，我愿与你共享夫妇之乐。宁生一听，严肃道：“你应提防别人议论，我也怕人说闲话。只要稍一失足，就会丧失道德，丢尽脸面。”女子道：“这夜里没有人会知道。”宁生于是又斥责他。女子犹豫着，好像还有话说。宁生于是大声呵斥。你快走，不然我就喊那南屋的书生了。女子一听害怕，才走了。走出门又返回来，把一锭黄金放在了褥子上。宁生拿起来就扔到了庭外的台阶上，道：“不义之财，脏了我的口袋。”女子羞愧地退了出去，拾起金子，自言自语道：“这个汉子真是铁石心肠啊！”第二天早晨。有一个兰溪的书生，带着仆人来准备考试，住在庙中的东厢房里。夜里却突然死了，脚心有一个小孔，像是锥子刺的，血细细的流出来。众人都不知道是什么缘故。第二天夜里，那个仆人也死了，症状同书生一样。到了晚上，燕生回来，宁生问他这事。燕生认为是鬼干的，宁生呢平素刚直不阿，没有放在心上。到了半夜，那个女子又来了，对宁生说：“我见的人多了，没见过你像这样刚直心肠的，你实在是圣贤，我不敢欺负你了。我叫小倩，姓聂，我十八岁就死了，葬在寺庙旁边。”常被妖物胁迫，干些下贱的事儿，厚着脸皮伺候人家，实在不是我乐意干的。如今这寺中没有可杀的人了，恐怕那夜叉要来害你了。宁生听了害怕，求他给想个办法。女子道：“你与燕生住在一起，就可以免祸。”宁生问：“那你为什么不去迷惑燕生呢？”小倩说。他是一个奇人，我不敢靠近。宁生问：“你用什么办法迷惑人呢？”小倩说：“凡是和我亲热的人，我就偷偷用锥子刺他的脚，等他昏迷过去不知人事，我就摄取他的血，供妖物饮用，或者用金子引诱。但那不是金子，是罗刹鬼的骨头。人如果留下他，就被截取出心肝。”这两种法子都是投人之所好，宁生感谢他，问他戒备的日期。小倩回答说：“明天晚上。”临别时，他流着泪说：“我陷进苦海，找不着岸边。郎君意气冲天，一定能救苦救难。”你如果肯把我的朽骨装殓起来，回去葬在安静的墓地，你的大恩大德就如同再给我一次生命一样。宁生毅然答应了，问他要葬在何处，小倩说：“只要记住一棵白杨树上有乌鸦巢的地方就是。”说完，走出门去，消失不见了。第二天，宁生怕燕生外出，早早的把他请来。辰石后就备下了酒菜，留意观察着燕生的举止，并约他在一个屋里睡觉。燕生推辞说自己性情孤僻，爱清静。宁生不听，硬把他的行李搬过来。燕生也没办法，只得把床也搬过来，并嘱咐道：“我知道你也是个大丈夫，很仰慕你，有些隐衷。”很难一下子说清楚，希望你不要翻看我的箱子和包袱，否则对你我都不好。宁生恭敬地答应。说完，两人各自躺下。燕生把箱子放在窗台上，往枕头上一躺，不多时就鼾声如雷。宁生睡不着，将近一更时，窗子外边隐隐约约,约有人影。一会儿，那影子靠近窗子，向里偷窥，目光闪闪。宁生害怕，正想呼唤燕生，忽然有个东西冲出箱子，直飞出去，像一匹耀眼的白链。撞断了窗子上的石棂。倏然一射，又马上返回到箱中，像闪电似的熄灭了。燕生警觉的起来，宁生则装睡，偷偷的看着。燕生搬过箱子，查看了一遍，拿出一样东西，对着月光闻了闻，看了看。宁生见那东西白光晶莹，有二寸来长，宽如一个韭菜叶。燕生看完后，又结结实实的包了一层，然后放进箱子里，自言自语道：“什么老妖魔，竟有这么大的胆子，敢来弄坏箱子。”接着便又躺下了。宁生大为惊奇，起来问燕生，并把刚才见到的情景告诉他。燕生说：“既然我们交情已深，不必再隐瞒了。我呢，是一个剑客。刚才要不是窗户上的石灵子遮挡，那个妖魔当时就没命了。虽然没死，他也受了伤了。”宁生问：“你藏的是个什么东西啊？”燕生道：“是剑。”刚才闻了闻他，他有妖魔的气味。宁生想看看，燕生慷慨地拿出来给他看，原来是一把盈盈闪光的小剑。宁生于是更加敬重燕生。天亮后，发现窗户外边有血迹。宁生初寺往北，见一座座荒坟中，果然有一棵白杨树，树上有个乌鸦巢。等迁坟的事情安排妥当，宁生收拾行装准备回去。燕生为他践行送别，情意深厚，又把一个破皮囊赠送给宁生，道：“这是剑带，你好好珍藏，可以辟邪驱鬼。”宁生想跟他学习剑术，燕生说：“像你这样有信义又刚直的人，可以做剑客，但你是富贵中人。”不是这条道上的人，宁生托辞有个妹妹葬在这里，挖掘出那女子的尸骨，收敛起来，用衣被包好，租船回家。宁生的书房靠着荒野，他就在那儿营造了坟墓，把聂小倩葬在了书房外面。祭奠的时候，他祈祷说：“连你是个孤魂，把你葬在书房边。”相互听得见歌声和哭声，不再受那些雄鬼的欺凌。请你饮一杯江水，算不得清洁甘美，愿你不要嫌弃。祷告完就要回去，这是后边有人喊他，请您慢点，等我一起走。宁生回头一看，原来是小倩。小倩欢喜的谢他说：“您这样讲信义，我就是死十次也不能报答，请让我跟你回去吧，拜见公婆，给您做婢妾都不后悔。”宁生细细的看他，白里透红的肌肤，如同细笋一样的一双脚，白天一看更加艳丽娇嫩。于是宁生就同他一块来到书房，嘱咐他坐着稍等片刻，自己先进去禀告母亲。母亲一听，很是惊愕。这时宁生的妻子已经病了很久了，母亲告诫他不要走漏风声，怕吓着他的妻子。等他说完，小倩已经轻盈盈地走进来，跪拜在地上。宁生说：“这就是小倩。”母亲惊恐地看着小倩，不知如何是好。小倩说：“小女子飘然一身，远离父母兄弟，承蒙公子照顾，恩泽深厚，愿意作婢作,作妾来报答公子的恩情。”母亲见她温柔秀美，十分可爱，这才感同她讲话道：“小娘子看得起我儿，老身也十分喜欢。”但我这一生就只有这一个儿子，还指望他传宗接代，不敢让他娶个鬼媳妇呀！小倩说：“女儿确实没有二心，我是九泉下的人，既然不能得到母亲的信任，请让我把公子当兄长侍奉，跟着老母亲早晚侍候您，怎么样？”母亲怜惜他的诚意，于是答应了。小倩便想拜见嫂夫人，母亲托辞她有病，小倩便没有去，又立即进了厨房，代替母亲料理饮食。出来进去，像早就住熟了似的。天黑了，母亲害怕他，让他回去睡觉，不给他安排床褥。小倩知道母亲的用意，就马上走开。路过宁生的书房，想进去，又退了回来。在门外徘徊，好像是害怕什么。宁生叫他，小倩说：“您房中剑气吓人，以前在路上没有见你，就是这个缘故。”宁生明白，就是那个剑囊，就取来挂到别的房里。小倩这才进去，他靠近烛光坐下，坐了一会儿，没说一句话。过了很长时间，小倩才问：“您夜里读书吗？”我小时候读过《楞严经》，如今大半都忘了。求你给我一卷，夜中无事，请兄长指正。宁生答应了。小倩又坐了一会儿，还是不说话。二更天快过去了，也不说走。宁生催促他，小倩凄惨地说：“我一个外地来的孤魂，特别害怕那个荒墓。”宁生说：“可这书房中没有别的床可睡呀。况且我们既是兄妹，也应避嫌。”小倩起身，愁眉苦脸的，像要哭出来，脚步迟疑，慢慢的向房外夺去，踏过台阶就不见了。宁生暗中可怜她，想留她在别的床上住下，又怕母亲责怪。小倩清晨就来给母亲问安，捧着脸盆侍奉洗漱。操劳家务，没有不合母亲心意的。到了黄昏，就告退辞去，常到书房，就着烛光读经书。发觉宁生想睡了，才惨然离去。先前宁生的妻子病了，不能做家务，母亲累得疲惫不堪。自从小倩来了，母亲非常的安逸，心中感激，待她一天比一天亲热，就像自己的女儿。竟忘记他是个鬼了，不忍心晚上再赶他走，就留他同睡同起。小倩刚来时从不吃东西喝水，半年后渐渐可以喝点稀饭汤。宁生和母亲都很溺爱他，避讳说他是鬼，别人也就不知道了。没多久，宁生的妻子死了，母亲私下有娶小倩做儿媳的意思，又怕对儿子不利。小倩多少知道母亲的心思，就乘机告诉母亲说：“在这里住了一年多，母亲应当知道儿的心肠了。我为了不祸害行人才跟郎君来到这里，没有别的意思，只因公子光明磊落，为天下人所敬重，实在是想依靠帮他三几年，借以博得皇帝封诰，在九泉之下也绝光彩。”母亲也知道他没有恶意，只是怕他不能生儿育女。小倩说：“子女是天给的，郎君命中注定有福，会有三个光宗耀祖的儿子，不会因为是鬼妻就没有子孙。”母亲于是相信了他，便同儿子商议。宁深很高兴。摆下酒宴，告诉亲戚朋友，有人要求见见新媳妇儿，小倩就穿着漂亮的衣服，坦然的出来拜客。满屋的人都惊诧地看着他，不仅不疑心她是鬼，反而怀疑她是仙女。于是，宁生五福之内的亲属都带着礼物向小倩祝贺，争着与她交往。小倩还善于画兰花和梅花，总是以画酬答。凡得到他画的人都把画珍藏着，感到很是荣耀。有一天，小倩低头伏在窗前，心情惆怅，像掉了魂一样。他忽然问：“你那个剑囊在什么地方？”宁生说：“因为你害怕他，所以放到别的房里了。”小倩说：“我接受活人的气息已经很长时间，不再害怕了，应该拿来挂在床头。”宁生问他怎么了？小倩说：“这三天来，我心中恐惧不安，想是金华的妖物，恨我远远的藏起来，他早晚会找到这里。”宁生于是把皮囊拿来，小倩反复看着说：“这是剑仙装人头用的呀，破旧到这种程度，不知道杀了多少人了。我今天见了他，身上还起鸡皮疙瘩。”说完，便把剑袋挂在床头。第二天，小倩又让一挂在门上，夜晚对着蜡烛坐着，叫宁生也不要睡。忽然，有一个东西像飞鸟一样落下来，小倩惊慌地藏进帷幕中。宁生一看，这东西形状像夜叉、电目血蛇，两只爪子抓挠着伸了过来。到门口又停住，徘徊很久，渐渐靠近皮囊，用爪子摘取，好像要把它抓裂。皮囊内忽然咯的一响，变得有两个竹筐那么大，恍惚有一个鬼怪突出半个身子，把夜叉一把就揪了进去，接着就寂静无声了。那皮囊也顿时缩回原来大小。宁生看的是既害怕又惊诧。小倩出来，高兴地说：“没事儿了。”他们一块往皮囊里看看，见只有几斗清水而已。几年以后，宁生果然考取了进士。小倩生了个男孩，宁生又纳了个妾，他们又各自生了一个男孩。这三个孩子后来都做了官，而且官生很好。